0: Saludos cordiales a todos los que os reunís eh, una y otra vez en, en los auriculares y los altavoces para escuchar estas charlas que hacemos en FACMAC sobre temas diferentes de tecnología, sobre nuevos puntos de vista, sobre cosas diferentes que encontramos y que no sabíamos que existían y que procuramos traer aquí a la gente que habla de lo que sabe y que sabe de lo que habla para que os cuenten de su propia voz estas nuevas tecnologías, estas nuevas tendencias, estas nuevas historias que están ocurriendo a nuestro alrededor. Hoy vamos a tener una charla tranquila y, y cercana con el CEO de una empresa que eh, pues seguramente muchos de vosotros ni siquiera sabéis que existe porque siempre la pondríais en otro país. Tenemos esa especie de autofustigamiento eh, de que estas cosas en España no ocurren y por eso cuando la encontré dije pues yo tengo que hablar con ellos porque, porque esto se tiene que saber se tiene que saber y tenemos que, que contarlo no entonces hoy viene a hablar con nosotros el CEO de Astroland y de Cyberhat pero mmm, de Cyberhat hablaremos después porque para explicar Cyberhat primero hay que hablar de Astroland voy a saludarle para que podamos empezar a, a... A elaborar sobre, sobre su trayectoria y sobre lo que quieren hacer. Su nombre es David Ceballos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, David. Muchas gracias por venir.
1: Hola, un auténtico placer. Muchas gracias por tu invitación,
0: Al. Pues eh, nada, es un placer teneros aquí para hablar. O sea, pocas veces en, en la historia se me va a poner delante esta oportunidad de hablar auténticamente de tecnología punta. Para explicar de lo que vamos a hablar hoy primero hay que hablar de otro planeta y entonces Así es. Ahí, ahí es donde entra Astroland porque vosotros, el, os Astro Land, des, vosotros os propusisteis desde Astroland vosotros os propusisteis desde Astroland desarrollar eh, las condiciones necesarias para que se pudiera tener o mantener o sostener vida en Marte Correcto. Cuéntame un poco cómo, qué, cuáles son los problemas que plantea eh, ponerse un chiringuito en Marte.
1: <risa> sí, no son pocos, la verdad, no son pocos. Bueno, el, el viaje que hemos comenzado es absolutamente alucinante. Eh, nuestro objetivo, como bien dices, es establecer una colonia en el planeta rojo. Puede que sea uno de los objetivos más ambiciosos que hoy en día nos marcamos en, en cuanto a, a emprendimiento, ¿no? Es la verdadera. El, el siguiente paso evolutivo ya en términos de humanidad y con la gran ventaja o la gran suerte que estamos viviendo e, y es que en los próximos 10 a 15 años esto va a ser una absoluta realidad. Para que esto sea así, hay que resolver muchos problemas. Nosotros nos hemos focalizado en los hábitats. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué este problema? ¿no? Hay que tener en cuenta que el ambiente marciano es muy hostil, temperaturas entre 0 menos 100 grados, fuertes tormentas de polvo y sobre todo una gran radiación estelar. Esto lo que lo que hace es que según el consenso científico, lo más compatible que hay con la vida humana en Marte es establecerse debajo de Tierra. Y para que esto sea una realidad hay que entrenar en la aquí, en, 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 en nuestro planeta, en lo que se llaman misiones análogas. Y nosotros hemos creado la única estación análoga subterránea que existe a nivel mundial. Esto es un gran banco de pruebas que nos permite testar, tanto tecnologías como habilidades, para que esto, estas misiones eh, se realicen con éxito, y además hay que tener en cuenta que tenemos que pasar al menos un año porque, eh, en, en el planeta rojo para poder regresar. O sea, hay que tener en cuenta que tenemos una distancia entre la Tierra y Marte que pasa de 55 a 401 millones de kilómetros. Esto es lo que significa es que se abre una ventana temporal cada dos años, con la tecnología actual, pues tardamos meses en llegar.
0: Que cuando Marte está más cerca de la Tierra, entiende
1: Correcto. Se abre esa, esa ventana, que, que, que es cuando se lanzan... Por eso, todas las ondas que se envían suelen coincidir en el tiempo, porque es cuando el, el trayecto es más corto. Uh -huh. y, y además, la, la, la buena noticia es que tenemos muchísima información de cómo es este... Bueno, por, por acabar con el tema este de, del tiempo... Hay que esperar un año allí para que se abra esa ventana temporal y poder regresar. Más o menos, ¿eh? no es exactamente así. Con lo cual, nuestro objetivo es resolver este problema concreto, que es cómo vamos a vivir de forma autónoma en esta situación tan extrema, generando nuestra propia energía, cultivando la comida, purificando los hábitats, gestionando el ciclo integral del agua y que lo hagamos, obviamente, con, con éxito o, o minimizando los, los riesgos y eh, esa ahí comienza Astroland con nuestra primera propuesta, que es generar este gran banco de pruebas, que se llama Ares Station. Hemos aprovechado una gran cavidad en Cantabria, en un paraíso natural que se llama Arredondo, es un, la comarca eh, del Alto Asón, que se llama, y está bueno, pues una más o menos hacia el centro de Cantabria. Y ahí lo que disponemos es, bueno, hay un, una red de cuevas impresionante, eh, y, y nosotros hemos, hemos eh, digamos que empleado una de las cuevas para que convertirla en un centro tecnológico por decirlo de alguna manera ¿no? uh -huh. ahí lo que hacemos es desarrollar tecnologías y testarlas y además en conjunto, en sinergias ¿no? eh, para que nos hagamos una idea pues tiene un kilómetro y medio de largo y hasta 60 metros de altura, O sea, una catedral entraría dentro y además, eh, lo que nosotros hemos generado, infraestructuras como si de Marte se tratase. O sea, exactamente igual, pues cómo van a ser los hábitats, cómo van a ser las infraestructuras de comunicaciones, cómo va a ser la generación de energía que antes apuntábamos. Todo esto ya en contexto, o sea, debajo de tierra y con diferentes líneas que nosotros estamos llevando a cabo de investigación, siempre perteneciendo pues a líneas de investigación científicos reales que se están llevando ahora mismo a cabo y en colaboración con diferentes centros de investigación, universidades o agencias oficiales. Y el viaje está siendo, como comprenderás, alucinante, porque claro, nosotros no pensábamos que esto, inicialmente íbamos a tener tanto impacto mediático, sobre todo fuera de España, eh, ha sido brutal, hemos salido en todos los medios de comunicación punteros, sobre todo anglosajones, eh, nos han hecho varios documentales, desde National Geographic, la BBC... Eh, Forbes, bueno, pues, pues eh, diferentes medios de comunicación. Y esto ha, ha, ha tenido otra derivada, muy interesante, porque ha sido un gran faro para atraer tanto tra talento como proyectos. Okay. Y eso es lo que nos está retroalimentando y, y haciéndonos, bueno, pues que este proyecto tan ambicioso y que, y que sonaba tan atrevido o loco en sus inicios, okay. pues incluso disparatado, pues está...
0: podríamos decir.
1: Sí, sí, sí. Pues la cuestión es que está, está cogiendo una velocidad increíble. Una velocidad increíble que nos está abriendo la mente de manera, bueno, pues que, que nos soñamos en sus inicios, y además que estamos no solamente testando tecnología, sino desarrollando, ¿no? Haciendo un poco de puente entre la ciencia básica y la y la aplicada. Esto se traduce en productos y servicios de alto valor añadido y que tiene una dualidad que sirve para expandir la vida más allá de la Tierra pero también para mejorar la vida de las personas aquí. ¿no? Y es súper interesante.
0: Vale, de todas formas, eh, establecer una colonia en Marte plantea una serie de, pro de problemas, o por lo menos de preguntas éticas. Quiere decir que vamos a replicar... O sea, ¿se puede conquistar Marte? ¿Va a poder llegar un americano o un español o un ruso y plantar allí la bandera y decir, ¿y a partir de ahora esto es Estados um, rusos unidos de Marte? ¿Vamos a repetir lo mismo que tenemos aquí y allí o, o, o cómo va a funcionar eso?
1: Muy, muy buena pregunta y no es fácil de responder. Probablemente no responda ni abandere ninguna nación. Probablemente sea una. Bueno, por ejemplo, ahora Elon Musk, sabes que hay una ley ultraterrestre que regula todo este tipo de tratados. Eh, inicialmente eh, estaba prohibido reclamar para una nación un, un territorio ultraterrestre. Eh, de hecho, bueno, pues se cambió la, la normativa hace dos años para que ninguna nación lo pudiera reclamar, pero un ciudadano sí. Yo creo que además, muy ad hoc, inclusive para Elon Musk, ¿no? Para decir, oye, yo sí que puedo reclamar para mí un territorio ultraterrestre, pero hay muchísimas derivadas. Primero, es, es un acuerdo que no está firmado por todas las naciones. Dudo mucho que China, pues, pues atenga esta ley ultraterrestre, uh -huh. por ejemplo, ¿eh? pero no, no, no hace falta irse a China. Hay o sea, lo más, por ejemplo, que es uno de los que más probabilidades tiene de, de llegar en los próximos 10, años, 10 a 15 años, por lo que dice es que obviamente no va a gestionar ninguna eh, nadie de la Tierra lo que va a suceder en Marte, con lo cual él ya está anticipándose de que no se va a tener a ninguna ley ultraterrestre. Nosotros en el marco de Astroland tenemos otra infraestructura que es muy interesante que es nuestro Space Center El Space Center es para entendernos nuestro justo, está ubicado en el Parque Tecnológico de Cantabria y desde aquí monitorizamos todo lo que sucede en la Ares Station cuando se gestionan las misiones que luego si quieres te explico en qué consisten uh -huh. claro, las claro. misiones ¿no? pues una de las áreas que nosotros tratamos que se enmarca dentro de los programas de formación que se llama Human Plus eh, humanidad, humanidad Aumentada intentamos, eh, bueno, pues hacer experimentos de cómo va a ser esta eventual sociedad marciana. Y además es muy divertido, porque aquí ya no hablamos de ciencia, hablamos casi más de humanidades. El, tenemos un, un pabellón que además enseñamos, sobre, va muy orientado a, a los niños y, y los jóvenes, hablando de los errores cometidos en la sociedad actual, al objeto de intentar que no se repliquen en el futuro y es la verdad que es muy muy bonito ver que en primer lugar hay un alto nivel de concienciación o sea en, en lo que la gente mmm, piensa en general los jóvenes pues pues están muy concienciados eh, en, en función de contra más años tienen dirá tranquilo que la volveremos a liar seguro que <ríe> cometemos los mismos errores uh -huh. no aprendemos pero eh, hay, hay muchas formas de empezar a ensayar ya esta, esta sociedad. Y fíjate que puede que sea hasta una de las aplicaciones de la tecnología blockchain. Luego hablaremos porque nosotros estamos dedicando mucha energía a esta tecnología. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, ahora que empezamos a hablar de eh, bueno por las tecnologías DeFi, ¿no? que es descentralizado esas web 3.0 en la que el órgano de decisión se está de descentralizando Inclusive esto te puede llama, llevar ¿no? a la democracia líquida, que la toma de decisiones no tiene por qué ser como lo hemos hecho hasta ahora. O sea, se está viendo ahora, eh, bueno, hay una gran eh, rivalidad ¿no? entre la, principalmente China y Estados Unidos, casi que, que, está, que, que Europa nos estamos quedando atrás en esta gran rivalidad. Uno de los objetivos es poner una misión tripula de Marte, porque el primero que llega evidenciará la supremacía tecnológica y probablemente el, el liderazgo mundial hay mucho escrito sobre esto de que gracias a poner a un humano en la luna Estados Unidos a día de hoy aún sigue siendo líder mundial y toda esa tecnología que se desarrolló forzando esa innovación ¿no? uh -huh. y luego además de manera muy magistral diría yo, han hecho ese ejercicio de transferencia tecnológica hay que recordar que los primeros pasos de internet de la microelectrónica, las herramientas con batería los pañales, el papel albal, el velcro, el bueno cientos y cientos, comida liofilizada cientos y cientos de productos que hoy, disfr que hoy disfrutamos y son cotidianos pues se han desarrollado al amparo de la exploración espacial. Bueno, pues toda esta rivalidad, lo que se está poniendo en rivalidad también es cómo son los modelos de gobernanza si las democracias y las eh, bueno no sé cómo definir eh, <risa> El capitalismo de Estado ¿no? que hay en China, cómo, cómo uh -huh. funcionan estos modelos, cuáles son más productivos y cuál reporta un, un mayor nivel de bienestar a sus ciudadanos. Hay que recordar que China ha sacado de la pobreza en los últimos 10 años a 400 millones de personas. O sea, no es, no es baladí todos los avances que, estés, que se están haciendo. Y con esto no quiero ni muchísimo no, no menos postular por ningún modelo. Solo faltaría, ¿eh? y, y menos el chino, que eso que eso no, no forma parte. Pero, pero lo que sí no podemos obviar son este tipo de realidades. O sea, hay que tener en cuenta que nosotros pensamos que además en términos de evolución es un paso absolutamente necesario en, en términos de evolución de humanidad o sea, el, el poner a una el, el, el tener una, una línea evolutiva eh, en, en Marte diferente al de la Tierra, sin lugar a dudas porque las condiciones son diferentes hay que recordar que nosotros no dejamos de ser robots biológicos el ADN es nuestro código fuente la programación ha sido darwiniana a lo largo de muchos Miles de años que hemos ido evolucionando para adaptarnos a este entorno. Uh -huh. Marte es otro tipo de entorno, tiene un tercio de la gravedad eh, terrestre, Tiene, pues, no cuenta con campo electromagnético, los rayos solares, pues eh, estelares, no solo los solares, los estelares en, en general, eh, barren toda la superficie. Bueno, pues hay muchísimos condicionantes por los que deberíamos según nuestro criterio de converger entre terraformar Marte y adaptarnos genéticamente nosotros a este, a este entorno. Esto hay que poner las luces largas para entender lo que estamos hablando. No quiere decir que nosotros lo vayamos a hacer ni que lo vayamos a ver. Quiere decir yeah. que estamos hablando en términos evolutivos. ¿eh? Yeah. Estamos yendo ya mucho más allá de lo que hoy nos ocupa.
0: Pero, eh, aquí me tienes que perdonar mi ignorancia, pero en Marte aparte de eh, llegar y, y y tener más espacio y el logro tecnológico que pueda suponer montar una base en Marte de, ¿de Marte se puede sacar algo? ¿O sea, Marte nos va a devolver algo? ¿Tiene riqueza? ¿Se puede los mineral? Yo qué sé, que no lo sé o sea solo se habla de Marte como el mito de vamos a llegar allí y vamos a ponerle la huella en Marte ¿pero para qué? o sea, ¿Es ir, ir por ir o realmente Marte como planeta tiene algún interés en cuanto, aparte de la estrategia planetaria, de la geoestrategia planetaria, en cuanto a minerales o en cuanto a, yo qué sé, a, a, en, a, para algo, ¿nos sirve para algo ir a Marte? Aparte del logro tecnológico, no sirve de ir a... para perpetuarnos como especie. Es que aquí vamos a hablar
1: de lo de arriba hacia abajo, para perpetuarnos como especie. Nuestra misión vital es perpetuarnos como especie. O sea, hemos venido para, para perpetuarnos. Esa, esa La técnica evolutiva que tenemos es esa, adaptarnos a nuevos entornos, adquirir habilidades diferentes y en términos generales se, seguir avanzando. Entonces el siguiente paso evolutivo es Marte porque nuestro vecino planetario bueno, es un planeta bastante habitable para nuestras condiciones y y además está relativamente cerca bueno, pues, pues no cabe duda que el siguiente paso es Marte o sea, una vez quitado esto de la ecuación hay muchísimo interés el primero, el primero es si realmente hay vida en Marte todavía no se puede descartar de hecho todas las ondas que están yendo a Marte o bueno, las últimas su objetivo es identificar algún tipo de rastro biológico Para, porque nosotros buscamos vida conforme la entendemos que sea, de esto también podemos hablar muchísimo, pero ahora no, ahora no, no viene el caso. La cuestión es, es que eh, hay indicadores de, de metano que de manera estival se disparan y todos los astrobiólogos están pensando o soñando con la posibilidad de que exista vida orgánica en Marte. Eh, no solo eso, sino que hace 4.000 millones de años Marte reúne las condiciones que hoy en día tiene la Tierra, algún estado líquido, su propia atmósfera y todos los ingredientes para albergar vida. De haberse dado este granito y dado las condiciones de Marte, se podría mantener debajo de Tierra. Justo la XoMas, y, bueno, hay, hay muchas, muchas sondas, a Perseverance que ahora está buscándolo, que justo hoy se ha, se ha atascado, lo, porque tiene para coger muestras y se ha, se ha atascado, pues eh, lo que está buscando es eso. Y no solamente lo está buscando, sino que ha habido hace tres semanas una noticia que para mí debería de haber abierto eh, los telediarios y que ha pasado prácticamente desapercibida. Y es que han encontrado rastros biológicos. Fosilizados, pero rastros de origen biológico. O sea, eso es una mega noticia, porque nos puede dar pistas de que realmente. Estamos buscando en, en, en la buena dirección. Bueno, además de saber ¿no? que ha, ha habido agua en estado líquido, con bueno, pues con todos estos condicionantes, eh, nosotros lo que nos estamos preparando es para trabajar en los tubos de lava. En los tubos de lava, que es justamente donde más interés hay, que son estas grandes cuevas marcianas que además tienen una gravedad. al, al tener una gravedad más liviana, pues son muy grandes y como primer paso nos protege de, ante estos agentes adversos. Pero además es donde más interés biológico hay. Claro, si seguimos avanzando, ¿en qué posibilidades tiene Marte para la especie humana? Claro, aquí, bueno, si, aquí ya se abriría un debate. Si realmente identificamos vida, aquí hay dos grandes tendencias en las que ya esto supondría que habría que conservarlas, nosotros lo que haríamos sería contaminarlo Y probablemente exterminarlo Con lo sí. cual la gran Hay un gran consenso inicialmente En lo que si se identifica algún tipo de vida extraterrestre eh, Inhabilitaría la colonización de Marte Otros, aún con todo, pues pretenden seguir avanzando Bueno, eso ya el tiempo se verá Y las circunstancias Y luego, claro, hay que tener en cuenta que hay muchísimas más eh, bueno, pues sí sí que hay hay materias primas hay pero, pero la idea no es que nosotros las cojamos en Marte para traerlas a la Tierra la, la idea es que nosotros usemos esas materias primas en destino que es justamente lo que nosotros estamos haciendo uh -huh. o sea, poner un kilo en Marte de ratio son unos 10 millones de dólares todo lo que se gestione en destino es lo que va a dar probabilidades de vida en Marte entonces eso si sí, la,
0: la cueva eh, donde or originalmente se establecería la base está ya localizada o eso primero hay que ir allí echas un vistacillo, das un garbeo
1: no, hay, hay muchas propuestas pero los nosotros no estamos eh, focalizando en Valle Marineris que más o menos está en el... están identificadas eh, con... identificadas no sabía dónde se va. De... sí, 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 totalmente está en el Ecuador marciano ahí las temperaturas son, son mejores eh, inicialmente también había propuestas para que se fueran los casquetes porque la extracción de agua sería más sencilla pero claro se está viendo que también hasta el propio regolito marciano eh, tiene alto nivel de, de humedad y se cree porque hasta puede estar en estado líquido debajo de tierra en acuíferos con lo cual el, el primer paso en base a lo que nosotros estamos trabajando es, eh, son estas propuestas
0: pero todo eso se supone, o sea, se, antes de ir para allá habrá que saber, habrá que tener certezas, ¿o no?
1: Mira, no, 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 porque a modo anecdótico podemos decir que Marte es el único planeta que sepamos íntegramente habitado por robots. La buena noticia es que tenemos muchísima información. Tenemos más conocimiento de la superficie de Marte que de las profundidades de los océanos. O sea, hay sondas orbitando, hay sondas operando y tenemos cuántos sismos hay cuánta temperatura, las variaciones de humedad tenemos absolutamente toda la información nosotros de hecho estamos conectados desde nuestro Space Center a los diferentes rovers porque lo emiten en, en directo y lo, y, lo, y lo tenemos, o sea, esa información está totalmente disponible de hecho hay Mars eh, como Google Mars hay, este, como Google Earth hay Google Mars, o sea, está muy cartografiado, está muy identificado y tenemos muchísima información o sea, de hecho, ahora ya las misiones, el interés sobre todo está, pues, una vez más debajo de tierra, porque es donde realmente es la siguiente fase de exploración, que se podrá hacer o bien por drones o bien directamente por humanos. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo en nuestras misiones es las misiones híbridas entre humanos y robots, porque hay que tener en cuenta que las comunicaciones tardan un mínimo de 4 minutos y un máximo de 22, nosotros usamos latencias la de 8 minutos en nuestras misiones quiere decir que estás aislado, las decisiones se tienen que tomar una vez más en destino y que realmente a partir de ahí hay que ir evolucionando todas estas investigaciones
0: entonces cuando llegas a Marte, lógicamente hay toda una serie de cosas que hay que tener resueltas, Porque una es lógicamente que el ser humano no puede vivir sin agua, o sea hay que tener un suministro de agua autónomo hay que, hay que gestionar los residuos, todo lo que se genere eh, tanto por la propia biología humana como por el la utilización de, de envases, etcétera, etcétera, y toda la generación de, de energía y todas esas cosas son entiendo, las que estáis intentando resolver o, o ver cómo se podrían resolver desde vuestro emplazamiento aquí en, en Astroland. ¿no?
1: Correcto, mira, para que entiendas un poco lo que antes hablamos por misiones Nosotros tenemos un campus virtual que formamos a distancia en cuatro líneas Antes de que vengan aquí, en Mars Mind, el entrenamiento mental Que puede que sea el más decisivo para la, el éxito de la misión O sea, el entrenamiento mental, que si quieres luego hablamos de esto porque es apasionante Es una cosa increíble Mars eh, XFit, que tenemos para entrenamiento dietético y físico, pues comemos comida leofilizada, generamos nuestra propia comida a través de cultivos hidropónicos de última generación, tenemos bioreactores para crecimiento celular. Eh, el, el, el Mars Team, que es eh, el rol específico que tú vas a llevar a cabo dentro de la misión. La misión está formada entre 6 y 10 personas y cada uno tiene una misión clara dentro de la la, o sea, una submisión, una, un rol específico. Que eso puede ser o de biología, o de psicología, o de ingeniería. Luego, si quieres, también hablamos de esto. Y luego lo que ya apuntábamos de Human Plus, que es cómo puedes aportar tu talento para mejorar la vida de las personas, tanto en Marte como aquí. Bueno, pues todo esto, nosotros luego tenemos entrenamientos aquí, de rocódromo, escalada, coaching, bueno, de diferentes una física y una mental intercambiamos, y luego ya entramos al Ares estesión En el Ares Estésio entramos con, con trajes, los primeros impresos con tecnología 3D, polímeros de alta resistencia, antibacterianos, con las comunicaciones, con las constantes vitales que nosotros o sea, gestionamos. Bueno, como una misión normal, con todas las derivadas que ello implica, y no hay dos misiones iguales, cada una potenciamos alguna línea de investigación. Por ejemplo, cómo vamos a gestionar esa energía o lo que antes apuntabas, el ciclo integral del agua, cómo vamos a captarlo, a reciclarlo, cómo se va a purificar, cómo se va a gestionar los, resi los residuos, que para nosotros, por ejemplo, eso es materia prima. O sea, en Marte hay que entender que no hay residuos, todo es oro. O sea, ya sea eh, cualquier tipo de residuo tiene varias vidas, el que sea, ¿no? Desde los, bueno, de todo tipo. Y eso nosotros lo, lo reciclamos. Uh -huh. eh, y a partir de ahí estos, esto lo que estamos haciendo son generar ecosistemas circulares o sea, contra más nivel de autonomía tengamos más probabilidades de éxito una vez más y esto implica desde la purificación de los hábitats del aire a, a esto de los residuos a gestionar de manera más racional la energía a bueno, pues hacer absolutamente todo pues de manera mucho más customizada
0: Ajá. y entonces bueno, es... Estas cosas que estáis desarrollando para allá eh, Me imagino que no sois la única o sea, Habrá más gente que ha dicho Oye, pues allí van a hacer falta urbanizaciones Vamos a llamarlo así Cuando empiecen a mandar gente allí va a haber que ah, Me imagino que competís vuestros desarrollos Y vuestra manera de entender Cómo va a ser el, esta, o esta colonia ...habrá otros... en otros países... ...en China, en Rusia, en Estados Unidos... ...en Alemania, en... no sé... en México... ...habrá otras empresas que también están diciendo... ...no... pues nosotros también estamos desarrollando... ...nuestra propia... ...sistema de... de colonia para, para Marte... ...porque luego todo esto... ...al final... ...cómo vais a... ...qué va a hacer que sea la vuestra... ...la elegida... Eh, ...para llevarla para allá... ...o vais vosotros a fletar... ...un cohete... ...que os lleve... ...cinco, seis, siete unidades habitables de a, a Marte, ¿Cómo, ¿Cómo luego llegáis al allí a Marte,
1: mira lo que has dicho la palabra competir, nosotros mmm, los seres humanos en, te, en términos generales, y perdona que tira o sea, que tiré de origen y destino hemos tenido tanto éxito evolutivo gracias a colaborar, luego hemos tenido tanto tanto éxito que lo que, que lo que nos ha llevado es a otro paradigma, que es el de competir. Competir nos llevó en su día a la luna, casi, ¿no? Por la grafía y por... Pero para ir a Marte hay tanto por hacer, hay tantos retos que resolver y tantas oportunidades que nosotros, nuestra voluntad es la, es la de volver otra vez a la de compartir, o sea, colaborar. La palabra es colaborar, que eso es lo que nos va a hacer tener una vez más, más capacidades de éxito en, en Marte sonda, como puede ser la Perseverance, eh, está formada por tecnología de unos 50 países. Hay que tener en cuenta que esto nosotros no pretendemos ser ni la única propuesta, ni los más... No, no. Lo que pretendemos es ir desarrollando soluciones a problemas concretos. Y a partir de ahí colaborar, una vez más. Eh, cuando de decimos que vamos a ir a Marte, aunque se ponga una bandera, sea la que sea cuando toque... La, la colaboración habrá sido entre miles de personas y cientos de, de, de países o sea, de, de hecho ya hasta el concepto de país en este término de, de, de proyectos no, deja de tener sentido o sea, uh -huh. todos los que suben al espacio sienten una especie de, de epifanía al darse cuenta de que las líneas que nosotros ponemos y los nombres que es, nos, nos sirven para dividir pues que no tiene sentido o sea, uh -huh. somos un planeta somos una humanidad y en conjunto debemos de, de velar por nuestro futuro. Y eso, que parece muy bucólico y muy toma sentido, de hecho el, el mayor ejercicio de colaboración internacional a nivel mundial, vamos, ha sido la estación internacional. La estación internacional selló la paz entre rusos y americanos, están de todos los países, menos China, que ahora está creando la, la suya propia, pero realmente ese ha sido un ejercicio de colaboración. Cuando hablamos de proyectos tan ambiciosos, tan aspiracionales mm, sería absurdo pensar que yo voy a ir allí y voy a poner la, la bandera de Cantabria en, en Marte porque yo ¿Cómo? soy capaz de resolver pero todos los problemas que se no no que... tu
0: presidente que dice que por supuesto claro, que la vas mismo. a sí, por supuesto. además y las Joder. claro, claro sí, sí, sí <risa> ya. No, pero al final, sí, es verdad es colaboración, no podéis tener todas las respuestas, pero al final lo que queréis es que vuestra solución sea la elegida. O sea, el objetivo de todo esto es llegar a construir una colonia en Marte. No claro, que eventualmente. una si colonia escántabra que si es de Massachusetts. O sea, al final... No, además sí... Entonces, lo que, sí. lo que te preguntabas, me imagino que junto con vuestros desarrollos hay otras decenas de empresas también trabajando en cosas similares.
1: Mira, nosotros venimos de hacer una misión ahora junto con la Agencia Espacial Europea en los tubos de lava de Islandia. Y ahí había... Bueno, pues tecnologías de, de todo tipo. y eh, Muñoz de que es nuestro director de Space, ha estado en... Han hecho ahora, que es la primera vez, la primera vez que se hace la Agencia Espacial de Israel, y nosotros hemos estado allí en, con ellos, haciendo operaciones. Para que te hagas una idea, no, eh, a nivel mundial, estaciones análogas, está la misión g en un cráter de Hawái, la Mar Society con los que colaboramos bueno, nos han llamado y iba a visitarnos ahora el, bueno con el tema del, de, de todo esto del COVID se ha, se ha retrasado nos iba a, a visitar su presidente mundial que está en el desierto de Utah está la agencia espacial china que lo hace en el desierto del Gobi hemos, hemos tenido contactos con algunas empresas chinas y eh, Israel ¿no? y luego hay, hay otro que se va a crear en, en Arabia Saudí que todavía no está creado. O sea, te quiero decir, estamos obligados a colaborar. O sea, hay cosas sensibles, por ejemplo, con los chinos no hemos llegado a hacer nada, sí que hemos tenido contactos, pero no hemos llegado a hacer nada. Para que te hagas una idea, la herramienta de perfilado psicológico que nosotros usamos en nuestras misiones se llama Wiscat y es la herramienta de perfilado psicológico de la NASA. O sea, si cuando ves las películas que se hacen, los auto-checklists de, de, por ejemplo... Eh, bueno, pues no sé si habréis visto alguna película que se mide la memoria a corto plazo que se ve en su estado de estrés, ansiedad o depresión, todo esto nosotros lo monitorizamos y usamos herramientas en este caso que somos los únicos con licencia en Europa para operarla de la, de la NASA ¿sabes? o sea que esto va de colaborar, o sea se, se, sería absurdo pensar en otra fórmula o bueno, nosotros no podríamos en ninguno de los casos desarrollarlo de manera eh, autónoma, vaya
0: ya, 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 ya. Bueno, y entonces, eh, al final, ¿qué es la propuesta de valor de Astroland? O sea, yo generar hábitats da... autónomos en Marte.
1: Nuestro objetivo inicial es generar hábitats autónomos en, en Marte. ¿Qué pasa? En el transcurso de las misiones análogas, lo que hemos da... nos, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en la línea de, de, de psicología pues estamos teniendo avances brutales. O sea, hay que tener en cuenta que nos tenemos que preparar para estar dos años en estrés prolongado, espacios hacinados y que tu vida depende de quién tienes al lado. Imagínate qué sucede si en medio del camino, a tres meses del recorrido, sin capacidad de vuelta, porque ya no hay capacidad de retorno, te da una mala contestación quién tienes al lado. ¿Cómo gestionas esta situación? Uh -huh. ¿Qué pasa si el miedo se apodera de ti? Pues, bueno, nosotros estamos desarrollando herramientas y además haciendo trabajo de campo para ponerlo en, en o sea, procedimentarlo, de cómo gestionar el área inconsciente del cerebro. El área inconsciente del cerebro es entre el 92 y el 95% de la actividad cerebral. Cuando tomamos una decisión, nuestro cerebro probablemente ya la haya tomado por nosotros, no somos conscientes de ello. Bueno, pues estas herramientas, que, que son brutales, que tenemos un director de factor humano que se llama Daniel Torres, que es buenísimo, el equipo de Gabriel, que son los únicos psicólogos, eh, especializados en el espacio que hay en, en, en Europa, estamos haciendo cosas alucinantes de y más de en cuanto al cerebro. Por ejemplo, pues esto es una derivada que inicialmente no pensábamos que iba a ser tan potente y que se está, bueno, pues tomando forma de una de las grandes líneas que una vez más tiene esa storytelling que, que, que hablamos de manera recurrente de vamos a Marte para salvar la Tierra. Toda esta tecnología que nos permite eh, Hacernos una especie multiplanetaria también nos, nos permite mejorar la vida aquí en la Tierra. Y esto, por ejemplo, es una de las derivadas que, que son absolutamente increíbles. Pero bueno, que tenemos más. Por ejemplo, hemos descubierto no, nuevas formas de vida para la ciencia. O sea, hemos cogido a los mejores biólogos, uno de los mejores biólogos de España, Iñaki Ruiz Antonio Villén, Ana, Ana Caño... ...y hemos hecho misiones temáticas... ...para identificar extremófilos... ...que el, extremófilos y, y bacterias... ...que puede que sea la vida más compatible... ...con que exista en Marte... ...bueno pues gracias a eso... ...y implementar las últimas tecnologías... ...de trazas masivas genéticas... ...identificación de trazas masivas genéticas... ...hemos descubierto un elenco... ...de, de nuevas formas de vida... ...que te decía por ejemplo la astrocuádrula... ...que eh, la hemos descrito nosotros... ...le hemos puesto nombre especie y género nuevo de ameba hemos descubierto nuevas cianobacterias con poderes biotecnológicos brutales por ejemplo una fija y transforma el CO2 que puede ser un biocorrector absolutamente increíble otra que inhibe el crecimiento una nueva estrategia antivírica y bacteriana o sea poderes biotecnológicos increíbles que con tecnologías como CRISPR-Cas9 pues se pueden hacer crecer, o sea se pueden insertar se pueden... o sea tenemos un montón de aprendizajes pues que inicialmente no soñábamos y que con el día a día, pues esto, eh, vamos vamos descubriéndolo. Que de eso va, ¿eh? O sea, ¿qué te quiero decir? De eso va un poco lo que nosotros estamos haciendo.
0: De los problemas que hay que resolver para montar una colonia en Marte, ¿qué porcentaje están ya resueltos? Es decir, ¿a qué, qué distancia estáis de decir, estamos listos? Cuando, bueno, cuando tengáis no... el transporte, nosotros ya podemos ir
1: nosotros tenemos un roadmap a 2035 o sea, tenemos muchos hitos los seguimos, lo estamos siguiendo y de hecho, bueno el objetivo es que sea bastante antes pero realmente nuestro objetivo es que esté ya testado, funcionando hay que testarlo en ambientes extremos en la Tierra probablemente en los tubos de lava de la Luna y el último paso que sería ir a Marte eso es lo que nosotros estamos trabajando bueno, muy, con, bueno con, con, con mucha agilidad la verdad, o sea Inicialmente no pensamos que íbamos a ir tan rápido a pesar del COVID que nos ha ralentizado todo lo que, toda la actividad y, y bueno, pues estamos satisfechos. La, la gran noticia es que mucha de la tecnología necesaria para, para vivir en Marte está desarrollada. A diferencia de cuando fuimos a la Luna, que hubo que crearlo todo, no existía nada, pues mucha de esta tecnología ya existe. Y Nosotros lo que estamos haciendo es integrarlo, es ponerlo en contexto, es testarlo y, y todo esto pues, nos está haciendo acortar los plazos de desarrollo.
0: Y entonces lo, la experimentación en los túneles en la Luna, cuando está a medio camino, si estamos en el 35 y ahora es el 22, estamos en el, 30, en el 28, 29, por ahí.
1: Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que hay programas en el marco europeo que están ya facilitando este tipo de operaciones, nosotros ya estamos en, en esa línea y, y bueno, no, no, no te puedo con, confirmar exactamente porque hay muchos factores que pueden afectar a, a este timing, pero realmente eh, el siguiente objetivo es ese y, además, tiene sentido porque ya hay Artemisa, ¿no?, que es la ahora para el 2024 que van a poner a, a una mujer en la superficie de la Luna, que es el, digamos, siguiente objetivo a corto plazo, y luego es tener una estación permanente. En este sentido, una vez más, el establecerse debajo de tierra, de la superficie, perdona, tiene, tiene más sentido que hacerlo en superficie. ¿no? Hay, hay que pensar que el, la luna tiene un ambiente más hostil que el, que el marciano. O sea, hay menos gravedad, es un sexto de la terrestre, eh, las temperaturas tienen una mayor variación. Antes decíamos, en Valle Marineris, en, la, en el Ecuador, puede llegar hasta 20 grados en verano y tener eh, unas variaciones pues pues menos, pero en la, en la luna puedes pasar de 100 sobre cero a 100 bajo cero. Los trajes son diferentes, la atmósfera, todo es diferente, uh -huh. o sea, no tiene atmósfera, los microsatélites te pueden generar muchos daños, o sea, tiene todo el sentido eh, establecerse en los tubos de lava que no sé, de hecho nosotros queremos proponer ya una, una, una solución para, para este problema, y, y, y no sé cómo las grandes eh, agencias, pues no están apostando por, por esta. Están pensando en hacer con impresión 3D y regolito marciano en la superficie, pero bueno, están viendo cómo aísla eso de los rayos cósmicos. Bueno, bastante, según sí. nuestro criterio, es más complicado eso que, que usar ya lo que los, los, los tubos de lava que hay en, en la Luna.
0: Ya, 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 ya. Bueno, entonces... Eh... Hemos resuelto muchos problemas para Marte y de AstroLand sale Cyberhat. Podemos decir que es una spin-off, es una es una variación, una, una nueva empresa que surge para, si yo lo no tengo bien entendido, para aplicar todas esas soluciones que se han tenido que desarrollar para hacer viable una colonia en Marte, aplicarlas en la, en la Tierra, a una vivienda en la Tierra.
1: Así es. Si, siguiendo esa storytelling de vamos a Marte para salvar la Tierra, nosotros cuando nos… sobre todo esto nació a raíz del, de, de los confinamientos y que tuvimos que paralizar las misiones que teníamos programadas, retrasarlas, y esto hubo un, un tiempo en el que, de reflexión, el mundo había cambiado, nosotros debíamos de cambiar también, y lo que decidimos es que toda esta tecnología traerla de vuelta. ...y ver cuál es el vehículo donde más se podía impactar en las personas... ...o sea, si pensamos en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles... ...en lo que tiene que ver, bueno, pues decidimos que la vivienda era... ...el, el lugar donde más podíamos aportar... ...que menos penetración de la tecnología hay en, en, en la industria de la construcción... ...en el sector de la construcción... ...y que, eh, pues que todas estas tecnologías las podíamos implementar... Para, ...con el objetivo de mejorar la vida de las personas, sin más... Esto lo que nos llevó a hacer es una, atacar el, el, la solución de siempre, que es el problema de la, de la vivienda, eh, desde puntos de vistas diferentes. Lo que te da la libertad de pensar para Marte es que no, no te tienes que atender a lo que se ha hecho hasta ahora, tienes libertad creativa. Y luego otra situación que es el estrés test, que siempre te vas a la situación más extrema. O sea, hay una corriente cultural ahora muy potente ¿no? de la economía de la abundancia que te das cuenta de que es así, que en la Tierra tenemos muchísimas oportunidades cuando te vas a un entorno como el marciano. Por ejemplo, criterios como antes adelantábamos de la gestión de energía, la purificación del agua, purificación del hábitat, el tema de, la, de los residuos... Pues claro, si somos capaces de, de hacerlo para, para Marte, pues hombre, ¿cómo no lo vamos a hacer aquí? No? Entonces, lo que decidimos es diseñar un producto orientado a sobre todo Millennial y la generación Z, que es el 85% de la demanda futura de la vivienda, en la que a través de la tecnología mejorásemos pues, esa experiencia de usuario. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues tenemos un eh, sistema que se fabrica como coches, para empezar, porque innovamos en todos los eslabones de la cadena de valor, eh, con el just-in-time, o sea, no como se hacen las casas prefabricadas, sino el siguiente paso. Eh, es totalmente segura, o sea, segura anti-intrusión, tiene reconocimiento. Facial, tiene eh, todos los sistemas de alarmas, pero también eh, seguridad dentro. La gente en general no conoce que hay de dos a cinco veces más contaminantes dentro de casa que fuera. Nosotros somos capaces de monitorizarlo y corregirlo. De hecho, las, las, las cyberhats, que así se llaman estas viviendas, tienen presión positiva. Es como cuando dormía Michael Jackson en esa burbuja de oxígeno. Bueno, pues algo parecido lo que hace es purificar todo Eliminan los componentes orgánicos volátiles, garradón, el tema del benceno, bueno, todo este tipo de contaminantes que de manera habitual, como son inoloros, incoloros y no, no nos damos cuenta, pues eso, todo eso es lo que va generando un daño, el daño que se llama epigenético. Bueno, nosotros eso lo eliminamos, inclusive en los campos electromagnéticos. Eh, luego, además, tenemos un ciclo integral del agua, capta el agua de pluviales y de la humedad relativa, y lo, y lo almacena y purifica gestiona aguas blancas, negras y grises, purific o sea, eh, purificándolas también. Eh, luego lo, lo que tiene es, eh, está dotado de un sistema flexible de, para gestionar espacios. Tenemos un módulo central que se llama Home Station y a partir de ahí re redistribuyes todos los espacios de tal manera que la casa muta cuando vas a hacer un, una acción. Oye, yo voy a cocinar, pues la casa muta, cambia, se abre la cocina o voy a entrenar, pues a ver el gimnasio y voy a, al gimnasio, o por ejemplo si sí, voy a hacer una fiesta o voy a ver una película o voy a, a dormir, cualquiera de las acciones la casa se va adaptando a tus necesidades
0: Esto que, totalmente flexible claro para los que no lo han visto, yo he estado allí en, en una de en la que tenéis ahora en exposición en, en Madrid y, y lo, son unos módulos que se desplazan sobre unos carriles o rieles, dejando pues eso, más espacio a la, dependiendo de la zona a la que quieras trabajar ¿no? o la que quieras habitar
1: es. cambia todo, cambia la iluminación cambia las funcionalidades, va cambiando todo en función efectivamente de lo, de los, de lo que vayas a hacer ¿no? eh, y luego además lo más interesante de toda la propuesta es el sistema operativo de la vivienda que se llama Neuro Home, es un sistema operativo para las viviendas que le dota de inteligencia todo nace de un NFT, de un toque no fungible que le da identidad también dual, física y virtual. Y a partir de ahí, pues tenemos pues, desde eh, el, el hogar inteligente, la domótica, tenemos los interfaces de voz, tenemos todos los servicios hasta llegar a la Home Store, que es como la Apple Store. Y a partir de ahí, la última capa que es la de la inteligencia artificial. Tenemos más de 400 sensores que están conectados, un asistente virtual que se llama SAIBI y te va facilitando. Las, las acciones, de tal manera que te diseña las dietas personalizadas tenemos un sistema de entrenamiento específico para cada una de las personas la gestión del ocio no tu perfil, pues qué es lo que te gusta, qué es lo que no pues, pues también está ahí todo el sistema de salud preventiva y estrategia de longevidad personalizada esto es súper, súper interesante otro de los conceptos que traemos de Marte es que en Marte está prohibido enfermar porque claro, ahí no hay hospitales ahí ah, claro. todo va orientado a la prevención esa filosofía también se está implantando aquí nosotros tenemos partners tecnológicos donde monitorizan las constantes vitales, tú lo viste pones un dedo, te dice ya cómo lo tienes, el estado de bienestar al, al mirarte al espejo bueno, todo este tipo de cosas lo que hace es que va acumulando esta información la va compartiendo totalmente con privacidad y con rigor muy alto de seguridad eh, con los doctores y ellos diseñan o se anticipan a la enfermedad o sea, el objetivo es, pues eso, estar más tiempo en estado saludable. ¿Eh? Y todo esto integrado y orientado al estilo de vida de cada una de las personas. La que tuviste aquí, que está en, en, en Ciudad Lineal, pues, bueno, es un posicionamiento muy futurista, es muy orientado, pues eso, al ámbito espacial, pero se puede hacer de cualquier tipo. Se puede hacer acabados más sostenibles, se pueden hacer... Bueno, Una de las cosas que nosotros hablamos en cuanto a la economía circular y damos especial importancia es a la longevidad del producto. Es un producto muy resistente en contra de aquellos que tengan estructura de madera o lo que fuera, esto es súper resistente y longevo. Se puede reparar con facilidad, reutilizar y tiene sistema de trazabilidad para todos los elementos que se puedan reciclar. ¿no? Yeah. También y, y los acabados se van... Cambiando y se diseña en función del estilo de vida del cliente, poniéndolo en el centro, y a partir de ahí, pues lo puedes hacer pues, no sé, pues del, de la marca que te guste, no sé, de Ferrari, de Prada o de Quicksilver, si te gusta hacer surf, ¿no? por ejemplo. Entonces, eso es un poco la propuesta para, como tú bien decías, que es una spin-off y para que haya una transferencia tecnológica de lo que hemos hecho para este entorno tan hostil, pues que, que mejore aquí la vida de las personas.
0: Ya. Vamos a hablar, si quieres, un poco más de cómo es luego la vida dentro de... cómo es la vida dentro de un cyberhat, Es decir, esto de la eh, de los residuos. Cuenta, entra un poco más en detalle porque, claro, hemos estado hablando de, de Marte y hemos conseguido que no suene a ciencia ficción y ahora resulta que nos ponemos a hablar de las cosas en la Tierra y suenan a ciencia ficción. Entonces, vamos a hablar un poco, vamos a concretar un poco cómo es una cyberhat para que la gente vea que no es que les estemos colocando una milonga futurista que de, de new age, sino que realmente es algo que está operativo y que se, y que se está se puede visitar y que se puede comprobar que existe de verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que todo ser humano sabe que lleva consigo son los desperdicios, el detritus, el, la basura, etcétera Eso dentro de una Cyber Hat, ¿cómo se gestiona? Porque al final, a la compra tienes que ir y te tienes que venir con tus plásticos, tus bolsas, tus botellas, tus historias. Entonces, una vez que tienes todo aquello allí dentro, ¿qué, qué, hace, qué puede hacer la casa para facilitarnos la vida con, el, con los residuos?
1: Pues hay, hay muchos tipos de residuos. Inicialmente nosotros lo que hacemos es triturar los plásticos y, y los reciclamos para generar filamento para la impresora 3D que tenemos y orgánicos para generar compost. La ventaja es que mide, eh, pesa los, los residuos y lo que intenta es customizar la compra porque también te hace la gestión de la compra y la gestión de stock que tienes en casa. Eh, luego tenemos los... El, el, el agua que captamos eso lo purificamos con ozono y con ultravioleta no lo usamos para consumo el, el, el agua, lo usamos pues para el inodoro para la ducha, para todo este tipo de cosas porque el consumo humano pues tiene un, unos requerimientos sanitarios que creemos que cumplimos de sobra pero como hay que hacer test y todo esto pues aplicamos el principio de prudencia y eso lleva a otra, 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 otra línea independiente eh, Luego, si tenemos...
0: damos un salto a Marte, en Marte habrá que hacerlo así. O sea, si no hay agua donde se pone, al final habrá que captar agua del ambiente o de donde sea, ¿no? O sea, al final habrá sí. que purificarla para, para consumo humano también. Sí,
1: esto con cenobacterias. Eso sí, hemos hecho algún, algún experimento. Eh, y eso se hace, por ejemplo, en el Polo Norte, o sea, con la orina, por ejemplo, eso se, eso se, se purifica, es un, un porcentaje muy alto de, de agua y es fácil de, de reciclar. Más complicado el, el de fecales. El de fecales, sobre todo porque, claro, ahí hablamos de la microbiota, hablamos de los virus, bacterias que de ahí se, que de ahí se derivan, y nosotros eso lo llevamos a oxidación total. O sea, en general, eso, en teoría... Se puede también reciclar. No sé si todo el mundo tiene en mente la, la película de Mac Damon, ¿no? De Marte y el, el, el cultivo de patatas. Realmente ahí habrá. Bueno, el tema de la microbiota es, es otro, otro gran. otra gran línea que podríamos hablar, que ahora no, ahora no viene al caso. Pero, pero realmente eso, eso sí que hay que reciclarlo. De hecho, estamos poniendo mucho foco en lo que es eh, el, 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 el los, los baños. Todavía nos queda mucho recorrido, eh. O sea, mucho por hacer en, en, en muchas líneas de entrada pasamos de media más tiempo en, en nuestros baños que en los vehículos de media, ¿eh? ¿No? entonces si ver la tecnología que hay en un vehículo y la que hay en un servicio pues no tiene sentido, ni la ergonomía o sea, todo tiene que estar al alcance tiene que estar con tecnología, nosotros tenemos un sistema de purificación de aire independiente del resto de la vivienda como viste, tienes hilo musical, te genera un ambiente más agradable eh, y, ...y lo que estamos viendo ahora es... claro, hay, hay, ...hay un gran problema... ...en términos de humanidad... ...y es que hay 2.300 millones... ...2.300 millones de, de personas... ...que no tienen acceso... ...a un, a un baño personal... O sea, lo, ...entonces esto es un problema... pues ...que en la India... ...en China, en África... ...pues supone desde violaciones... ...hasta enfermedades... ...hasta un montón de, de problemas... Que, ...que bueno... esto ...ahora mismo no, no somos capaces de resolver... ...de hecho... Sabéis que el propio Bill Gates tuvo un programa muy potente para hacer un inodoro definitivo que se gastó cientos de millones de euros y no lo consiguió porque no es, no es sencillo de resolver. Uh -huh. Bueno, dicho esto, lo que nosotros in intentamos en este ecosistema, ¿no? en este eh, ecosistema circular, pues tener esa mayor autonomía posible. O sea, estamos en el camino. Ahora, por ejemplo, estamos con una propuesta que además... Tenemos una, una visita que no hemos desarrollado nosotros, una, una gente que vamos a hacer una, una visita para verlo, porque porque es muy 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 novedoso y gestiona también no solamente el plástico y el orgánico, que es relativamente sencillo, sino el tema del plástico, del vidrio, del cartón, los otros residuos, que lo tendríamos todo integrado, ¿no? Bueno, pues este este tipo de cosas pues tienen un inicio pero no tienen un, un final. La idea es que a partir de ahora vayamos haciendo esta mejora continua que además se va a poder ir eh, actualizando las, las viviendas por, por, por kits y por software, ¿sabes? O sea que las viviendas no se van a, a quedar obsoletas sino que van a tener una vía de mejora como los Tesla, por ejemplo, uh -huh. para que esto sea, eh, bueno, pues eso, que, que de manera continua vayamos viendo... Eh, además de los kits culturales, cómo viven en cada lugar, cómo que cada persona, pues ir mejorando de manera continua.
0: Sí, porque me imagino que no una es cosa. lo mismo tener una cyber hat en Cantabria que tenerla en Cádiz o, o en Almería.
1: Claro, por ejemplo, las horas de sol o de agua, Allí en Madrid estamos teniendo problemas para el tema del agua, para tener autonomía. Las, 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 las cyber hat están desconectadas totalmente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos autonomía energética, que no lo hemos comentado, para cuatro días. Eh, ¿qué, pasa al, ¿Qué pasa al quinto? Te quedas sin energía. Aquí en Cantabria sí que se puede dar el caso de que haya cuatro días lloviendo de continuo, imagínate. Entonces, no tenemos el problema del suministro de agua, que tenemos un depósito de 4.500 litros. En Madrid sí, porque tiene una polimetría muy baja. Uh -huh. y, y, y al revés, ¿no? Pues bueno, este tipo de cosas, obviamente pues eh, son las que, las que estamos gestionando y, y que bueno pues pues, pues junto con la, el desarrollo y convergencia de diferentes tecnologías mejorando de manera continua.
0: Ya. una de las cosas que me comentaste en la visita es que eh, tenéis previsto crear colonias eh, de cyberpats en, en, en concreto en Madrid estabais mirando terreno y estáis mirando en otros sitios también. Eh, cómo van a ser esas colonias o, qué, o qué, quién va a vivir en ellas
1: Bueno, es muy interesante y gracias por, por recordarlo porque ni lo había dicho porque claro, mucha gente cuando hace la visita y hostia, esto es muy de futuro dice, ¿cuándo va a ser una realidad? digo, me estás dentro, esto ya es una realidad bueno, pues el siguiente paso es que nosotros hagamos estas colonias que, que inicialmente probablemente sea en Madrid estamos ya cerrando los acuerdos en cuanto al, al tema del terreno con tres anillos, el, el primer anillo está formado por un hub de innovación hay muchas tecnologías que se van a desarrollar e integrar en estos entornos domésticos es una nueva línea, digamos de industrial, por decirlo de alguna manera el otro anillo es turístico, para que tú puedas tener es, esa experiencia, o sea que vayas realmente y puedas pasar una, tres noches lo que quieras, pero eh, como si fuese un viaje al futuro eh, para que te estés, ¿no? mucha gente tiene el sesgo este del miedo tecnológico hasta que no ves que está orientado a, a, a mejorar tu día a día. Sí. Y, el y el tercer anillo es el residencial. Entonces, esto es ya allí en, en Madrid, estamos valorando varios, varias ubicaciones, y no solo eso, sino que vas, vamos a gestionar ya de manera integrada pues lo que antes a, ahora hacemos en un dispositivo, ¿no? que es un, un núcleo, que es una CyberHat, pues ahora ya en general. Y, y esto implica ya pues, desde la movilidad, la gestión de energía compartida, la, los residuos unificados, bueno, todo este tipo de, de situaciones que sin lugar a dudas es un reto que tenemos que resolver una vez más por, por ser más eh, sostenibles y por entender mejor la gestión de recursos y el estilo de vida. Porque además, bueno, pues la manera de relacionarte, no hemos hablado también que hay otra gran línea que nosotros hacemos de manera virtual, es que estamos ya presentes en, en el metaverso. CyberHat ya lo tenemos plenamente funcional. Estamos ahora experimentando con Roblox, en decentraland, en diferentes eh, metaversos. Nosotros estamos creando nuestros propios entornos y tú vas a poder vivir de manera virtual primero eh, en una CyberHat virtual que además está con los NFTs, o sea, que, está, que va a ser única. Y eh, ahora la otra gran noticia que es que el día 25 de enero, si no hay retrasos, que estamos ahí viendo unos temas que nos han avisado de algún tema técnico, eh, lanzamos dos satélites, Astroland 1 y Astroland 2, desde Santa Bárbara, eh, en Estados Unidos, y, y va a orbitar la Tierra, y, y no solo eso, sino que va un airdrop, un airdrop para generar un código que la gente va a poder cambiar por Astrocoin, que es nuestra moneda. Esto okay, quiere decir que vamos objeto, a lanzar nuestra objeto, propia que, criptomoneda.
0: Sí, pero ¿qué objeto tiene que lanzar estos dos satélites?
1: Bueno, ahí vamos a hacer diferentes investigaciones que tiene que ver desde comunicaciones a otras de diferentes y eh, nosotros además, eh, lo que hacemos es que va el, el airdrop o sea, en, que es ese generador ¿no? De, de, de números que además, bueno, pues la gente va a poder por decir de alguna manera que hay dinero del cielo, porque lo vas a poder cambiar luego por AstroCoin, ¿no? Y eso, y eso es la manera que tenemos de empezar a operar en el metaverso, porque ya tenemos nuestra Astrocoin, la definición de los de los NFTs y, por supuesto, la generación de contenido gráfico en cuanto a, y funcional. vamos. O sea, nosotros ya nos reunimos dentro de la CyberHat, eh, te puedes eh, bueno pues ver todas las funcionalidades y realmente el metaverso va a crecer mucho y lo que hace es también que la gente pueda experimentar eh, cómo es una Cyberhat? de manera virtual, pero que va a ser exactamente igual que la manera física. Ya.
0: Pero volvamos al, al mundo real. <ríe> o sea, quitémonos las gafas y vamos a las, las, las colonias estas. en Madrid, me estabas diciendo que tenías tres, eh, como tres niveles o tres funcionalidades. Una que era el tecnológico, otra era, vamos a decirlo, el modo hotel, donde tú vienes y estás pernoctas o pasas dos o tres días de un puente o de un tal para conocer cómo es una experiencia vamos a decir futurista, una casa futurista y otra sería el residencial el que utiliza una cyberhat como su vivienda habitual ¿eso es eh, un alquiler? O ¿eso es una venta? ¿o cómo, cómo lo planteáis?
1: Muy buena pregunta una más pues eh, la cuestión es que va todo orientado al pago por uso pago por uso quiere decir que hay varias variables en las que tú vas a o sea, vamos a virar probablemente de, de un paradigma de disfrutar versus poseer. O sea, ya no es necesario eh, comprar un coche. De hecho, la mitad de los de la, los más jóvenes de, de la generación millennial y de la generación Z no tienen carnet ni le quieren sacar, porque la movilidad va a cambiar. Igual el, el derecho de propiedad o el sentimiento. Antes el objetivo era tener un coche y una casa, o sea, era lo que el, el sueño, y ahora no, es disfrutar al máximo en cada momento y con una renta más básica o sea, con menos dinero te va a permitir tener un estilo de vida más alto de esta manera, eh, además de que va a haber más movilidad eh, los nómadas digitales y no digitales y, y, que, y que realmente, sobre todo en las primeras fases de independización esto va a facilitar los pasos pues vamos orientados hacia ese pago por uso Pago por uso nace de ese toque no fungible con el smart contract, que era lo que decíamos, una de las aplicaciones del blockchain, donde en función de la ubicación y del tiempo y del tipo de vivienda, pues te va a dar un coste. O sea, ahí, ahí tendremos que, obviamente, no es igual vivir en el centro de Madrid que hacerlo en, aquí en Cantabria, en no sé dónde, en la montaña, o hacerlo en Albacete, o en, no es igual tener una cyber hat de... Pues eso, de, no sé, me imagino, eh, digo por, por, por decir algo que no, no tenemos ni acuerdo con ellos pero de Ferrari, que tenerlo de pues otra cosa, que no lo sé ¿no? Por, por no darlo la cuestión es que la ubicación, el plazo y el, y el tipo de, de vivienda es lo que te va a dar ese, ese ese precio que entendemos o queremos que sea lo más democrático posible para que quien quiera pueda disfrutar de este tipo de viviendas y que además todos los servicios que de ahí se derivan, pues sea más rentable. Yo, si tengo que pagar un entrenador personal, pues igual me vale 150 euros y por 15 euros lo puedo tener de manera virtual. O sea, si voy a un dietista, pues me cobra 75 euros al mes y si me lo hace eh, Saibi, que es nuestra asistente virtual, pues igual pues está. no tenemos ese rango todavía. Tenemos el servicio y estamos haciendo ahora todo ese tipo de rango de precios, ¿no? Pues todos estos servicios también van orientados al pago por uso incluso puede haber gestión de finanzas incluso puede haber gestión de compras diferentes servicios, no solamente nuestros, sino lo que vamos a hacer es, obviamente es abrir a, a desarrolladores y a soluciones de terceros no, en formato de open source y eso es lo que estamos ahora eh, haciendo, integrando de manera continua porque hay cosas alucinantes
0: pero para que eso funcione necesitáis una masa crítica necesitáis tener una serie de sí. viviendas instaladas que hagan que el volumen de, de, de servicios que se contraten sea justificable y sostenible ¿A, a ¿cuántas por ejemplo de aquí a un año o de aquí a dos años o de aquí a tres años, el plazo lo pones tú ¿cuántas viviendas os gustaría tener en los diferentes niveles que hemos hablado?
1: Pues, pues no menos de mil no menos de mil y, y ahí lo que estamos viendo es eh, cómo va a ser ese crecimiento porque hay nosotros, la, la, la vivienda que tenemos allí, la Severhat es muy espectacular, está elevada del suelo. Ahora estamos desarrollando otras soluciones, pues ya en el suelo, más grandes, con, para otro programa de necesidades. Y, y esto nos permite, obviamente, abrir, ¿no? Abrir esas esa posibilidades. O sea, eh, luego también se puede construir en altura, se puede construir, dar diferentes soluciones. Y la idea es empezar a hacer... Nosotros a día de hoy ya tenemos más de 1.200 personas inscritas. Eh, hay dos posibilidades que no hemos dicho la otra, que es otra de las aplicaciones del blockchain, y es que están tokenizadas las viviendas y puedes invertir total o parcial en este tipo de promociones. Históricamente la vivienda se ha comprado para disfrutar o para invertir. O sea, la uso, invierto en ella, hay mucha gente. Entonces nosotros damos esas dos posibilidades a través de una vez más de esta tecnología blockchain. Una que es el pago por uso y la otra que es la inversión. Entonces, tú puedes invertir en estas colonias que va a tener plusvalías muy muy jugosas y que realmente es otra de las aplicaciones de la AstroCoin, ¿no? de, de nuestra criptomoneda. Y la idea es ir haciéndolo crecer alrededor de las grandes ciudades, en, en la medida de lo posible conectados con la naturaleza, Digo porque esto, claro, hay una gestión que, que es urbanística, que esa es la que estamos empezando a hacer ahora, y, y, y bueno pues, pues tenemos una hoja de ruta tenemos unas, unas expectativas la buena noticia es que a la, a la, a la, a la, a la gente les encanta la, la propuesta están deseando ya y que nosotros eh, pues tenemos ahora que agilizar todos los siguientes pasos que es precisamente hacerlo escalar uh -huh. Cyber Hat no deja de ser una startup con unos potenciales de crecimiento muy 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 potentes y o sea, muy buenos y, y con y, y ahora estamos precisamente en esa en esa fase en la de hacerlo escalar además es un producto que no no necesariamente tiene que ser nacional sino que tiene una fácil adaptación a otros mercados y entornos
0: ya has hablado de que las casas tienen por encima de todo una capa de inteligencia artificial con el asistente virtual y tal y como lo describes parece que hubierais resuelto Problemas que ni Google Ni Apple, ni Microsoft han conseguido Resolver con, su, con sus asistentes virtuales que bueno, y no, y, O Alexa no, En Amazon eh, Que es que te Bueno, que sea capaz de llevarte la vida entera eh, ¿Cómo funciona Vuestro asistente virtual? ¿Qué, qué tiene de especial? ¿Qué, qué, qué, por ejemplo, vamos a poner Lo fácil, ¿qué es lo que no puede Hacer todavía el asistente virtual? Y, y estáis trabajando en ello
1: bueno, nosotros lo que estamos haciendo una vez más es integrar. Nosotros somos compatibles con Amazon y con Google. De hecho, son capas que tenemos. Y De hecho, o sea, lo que hace es que en función de qué tipo de acción discrimina el y, y, y te manda a Google, igual le preguntas eh, qué va a hacer mañana, pues entonces eso va por o Google o Alexa. Y luego tenemos GPT-3, que es la de Elon Musk, que es la que va a hacer ahora... que es, brutal cómo funciona ¿no? y, y en la que estamos trabajando y desarrollando y eso lo que hace es que en función de qué acción vaya discriminando el, el, el neurohome ¿sabes? Eso eso es lo que lo que estamos viendo. Si, si le preguntas si estoy guapo o no, pues te responde uno y si va a llover mañana, pues te responde otro. Eso es lo que eso es lo que estamos así es como digamos la filosofía sencilla por decirlo de alguna manera de, de nuestro sistema operativo o sea, ultimar la integración de varias tecnologías y nosotros le damos esa, esa capa o sea, bueno, esa capa, esa, esa consistencia que es de manera física que, y de manera, o sea que te quiero decir que tú lo tienes en una cajita, por decirlo de alguna manera con todo, incluso podemos minar y lo podemos hacer todo porque ya tenemos capacidad de procesamiento para ello, el excedente de las energías solares lo podemos usar pues para minar y generar dinero y eso es el neurohome esas esas capas, y que va solucionando pues eh, los, los problemas. Luego hay otra que es, por, por ejemplo, el acuerdo que tenemos con Blue Healthcare, esa estrategia de longevidad personalizada que está liderando María Cordón, eh, pues lo que hace es que ella ya tiene los doctores, ya tiene los médicos, nosotros hacemos esa, esa conexión. Y, y nos retroalimentamos hay diferentes capas porque tú puedes tener desde un análisis genético a solamente el o sea que hay el de la telemedicina por decirlo de alguna manera uh -huh. y todos estos servicios lo que hacemos es ir integrándolos sabes ya. Eh, pues
0: y... el tema del ejercicio sí, sí. y entonces eh, hemos dicho que tenéis ahora mismo, ¿hasta cuándo está la Cyber Hat en exposición en, en, en Madrid?
1: Hasta el día 31, por lo menos, hasta el día 31 por lo menos. Estamos viendo porque hemos tenido un pequeño parón precisamente por el tema del COVID, tenemos ahí unos eventos que hemos suspendido y, y estamos justamente ahora retomando la agenda y no te puedo decir de fijo, pero creo que al menos hasta el día 31 de enero estaremos allí.
0: Vale, y lo entiendo... Pues nos gustaría
1: celebrar el lanzamiento de los satélites desde allí, ¿sabes?
0: Ya, ya, ya. Y entiendo que en la sede de Astroland también hay otro CyberHat que se puede visitar.
1: Claro, sí, está en el Parque Tecnológico de Cantabria.
0: Eso se, se hace sí. con cita previa, supongo.
1: Sí, a través de la web se hace una, una cita previa y, y se puede visitar tanto el Space Center como la CyberHat, ¿no? Que es un... Un lab home no deja de ser una casa laboratorio donde estamos testando pues todo esto que comentamos
0: uh -huh. y, y no hay más no de momento esos son los dos los dos puntos donde se pueden donde se pueden ver sí. las la divergencias Sí, inicialmente
1: estamos pensando en hacer un roadshow por España por por lo la siguiente parada igual era Málaga pero no lo tenemos cerrado estamos pensando en Málaga y en Valencia y luego igual Barcelona. Entonces, la, la idea es para que se, va, se vaya viendo, pero bueno, todavía no, no tenemos nada agendado ni, uh
0: -huh. ni concreto. Muy bien. Pues yo creo que hemos dado un repaso, le hemos dejado peinadito y limpito al niño, ¿no? Yo creo que...
1: Sí, sí, joder.
0: <risa> Entonces, ha sido, yo, vamos. Yo creo, yo creo que... Hombre, es que aquí hay que... Queremos saber, como decía el programa de Milán, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que lo que vamos a hacer es dejar la invitación a nuestros escuchantes eh, de que se acerquen si están en, por Madrid a ver la, la a, a la de Madrid también hay que pedir cita previa ¿no? ¿Cómo, cómo se... Sí,
1: ahí está en, en Cyber Hat, Cyber Hat, y -h -ut, CyberHat CyberHat con Y-H-U-T CyberHat.io ahí se coge para, para la de Madrid y en astroland Agency Agency academygriega.com, esa es para,
0: sí. bueno, para que en, en el post eh, pondremos las, las urls mm. eh, para que la gente lo, lo pueda encontrar, porque si no, el deletreado es complicado. Sí, es complicado, eh, sí. Es complicado, más, sí. Bueno, David, muchísimas gracias por todo este rato que nos has dedicado en explicarnos estas, estas realidades paralelas que viven en España iba a decir, perdidas allí en Cantabria de las que el resto de los españolitos no tienen ni idea y que, pues eso, una vez más nos asombramos ante la capacidad de nuestro país de, de despuntar y al mismo tiempo ignorarse a sí mismos de, de en qué cosas somos punteros, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha parecido auténticamente eh, un privilegio poder tener este, este, esta ventana a, toda, a todo este desarrollo que se está realizando en Cantabria de vuestra mano, de Astroland, y de CyberHat y espero que podamos hablar nuevamente eh, de nuevos proyectos o de nuevos hitos que habéis alcanzado para que nuestros eh, seguidores puedan tener constancia de que, de que el proyecto sigue adelante. Así que muchas gracias por haber venido y, y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias a ti, ha sido un auténtico placer y, y deseando estar en contacto. Un fuerte abrazo.
0: Pues a todos vosotros despedirme como siempre, eh, sabéis que soy Alf, el responsable de facmac.com y que os dejo en buenas manos, dentro de poco volveremos con nuevas historias, sed felices, sed buenas personas y hasta pronto.